0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди, як книги» та я, її ведуча Ангеліна Долшкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікаві гості та їхня незвичайна історія. І ці гості – це сімейна пара волонтерів – Лариса та Віктор Кужель. Вітаю вас! Вітаємо! Вітаю! Минулого разу ми вже почали нашу бесіду – а сьогодні мы продолжим нашу разговор.
1: Какие могут быть отношения в сім'ї, если чоловік считает, что он не мусил одружитися, что я винна в том, что он на меня одружився, как он сказал, ты меня на себе женила. А у меня своя образа, ты меня зрадил, ты покинул меня. Нави І И мы жили, как два, знаете, два отдельных острова. Есть хороший вірш. Сенс в том, что мы свою любовь похоронили и хрест поставили на могиле. И сказали, так и треба, Но встала любовь из гроба. И с такой докорой говорит, что же вы сделали, я жива. Така то есть Бог эту ситуацию так повернул? Так, он потом нам повернул почуття. Когда сыну было 7 месяцев, человека призвали в армию. И уже тогда Бог начал відновлювати, Потому что они были спочатку просто той грех, який посеред нас, він нас руйнував, і було тяжко. Але все равно почуття вернулись, але, знаете, не было фундаменту правильного, абсолютно не той фундамент. Я хотела його поменять, він хотів мене, ми виховували один одного, самі не менялись, самі не знали, як сім'ю створити, який правильний фундамент, так, як ми вже знаємо зараз. Будували семью, по прикладу, своих семей, которые далеко також були были не идеальны, своих родителей. И набудывались до того, что папилище лишилося, и я уже даже подала на разлучение, потому что пошли в залежности. Он позволял себе чарку и запою ходить. Все было. Нам сейчас легко про это говорить, потому что Бог нам прошло. простиг, то все, знаете. Угу. И поэтому мы это рассказываем, чтобы прославить Бога нашей сім'ї. Чтобы показать, реально, с какого дна Бог может поднять и отродить и стосунки, и життя. Так. Было надважко, потому что, справді, сколько я раз в своей голове уже поховала своего человека. Мы с дочкой никогда по одиночке не вертались домой, потому что бо боялись, что мы страшную картину увидим. И это долгое час тянулось. Он жив в своем пекле, мы жили в своем пекле. Пока не пришел Господь, Слава Богу, что у него есть сила, это все
0: изменить. Может, у вас есть какие-то порады для людей, которые уже втрачають надію саме в
2: семейном жизни? Я не знаю, как давать пораду, но я знаю, что случилось со мной, что с нашей семьей. Мы шукали, как можно залагодить, как это сделать, как нам найти. Мы шукали, были у нас пошуки, но были пошуки неправильные, мы йшли не в той бік. Это когда мы шли до гадалок, там, до каких-то, кто выкатывает экстрасенсов. Но тогда мы нашли правильный шлях. И то, что мы сейчас зараз про те, що в нашому житті, то, что Господь сделал в нашем жизни, то если бы мне кто-то сказал, что возможно, то я бы не поверил. Знаючи себя, знаючи, бачусь свои проблемы и как я не мог с этим справиться, но тогда невидима рука якось Господня, отак, милість Его. Она помогла нам, чтобы у нас была такая родина, как вона сейчас есть. Допомогла помогла нам, чтобы мы служили другим людям. Она помогла нам любить один одного и любить других людей. Это только Господь. Тому, если сказать, что мы можем порекомендувати кому-то, я сказал, что моя дружина, чтобы Бог дал ей таке, что она просто прощала, вибачала меня, поэтому у нас и родина осталась. Но это еще прощение, то, что она простила, и вона не нагадывает. Потому что, если бы мы Господь сказал: придите ко мне, я возьму ваши грехи за хребет закину і и не буду помнить. И вот это то, что Он сделал, то, я знаю, что Он простил мне грехи мои, и Он никогда мені не нагадывает за них. Так и дружина, слава Богу, что она может так не нагадывать мне. Потому что если. Знаете, сказать, что я тебя прощаю, а тогда я помню, что 8 лет назад ты мне там что-то сделал. Это будет і это снова будет чепляти. Поэтому, дякуючи Богу, что Бог дає нам такую возможность прощать, вибачать один одного, поддерживать один одного, это только его милость до нас, до нашей родини.
1: Я пригадала свои мотивы. Вот вы говорите, вы пришли. У меня же были неправильные мотивы. Вы знаете, я, бачачи, что... Витворяє мій человек на его фоне, я была такая хорошая. Я вважала себя очень хорошей. Хоча я також и палила и выпивала, и людей обговоривала, и засудживала. Ну, весь букет. Но не такие серьезные. Я не знаю я, я про них не задумывалась. Я mm -hmm. хороша. На фоне его он черный, я біла и пухнаста. Я ишла до Бога. Вы думаете, я шукала спасения? нет Я ишла, чтобы хоть как-то можно было жить, чтобы Бог ему что-то, знаете, как лекарь, помех. Я своими йшла питаниями, если честно, чтобы мне хоть трошки легче стало. Потому что от, один момент, например, я никогда не знала, когда мой чоловік вернется додому. Я зазрела женщинам, які могли сказати. Вот сегодня после шестой часы мой чоловік будет дома, Такого не было. Я не то, что не знала, о котрей годині він буде. Я не знала, чи він буде сьогодні, чи через кілька днів. От такий безлад наших отношениях был. Он мог выйти в комнатных тапках, в спортивных штанах, в домашнем одежде на улицу, до друга, до фиртки, а через три дня зателефонировать и сказать: Я в Москве на футболе. Тогда не было ни ні мобильных, ничего. Вот на таких от вулканах я жила много лет. И я пришла до Бога, Господи, зроби с ним что-нибудь, я ж ну, поможи. Я не могу так жити. Это мой крок был первый. Господь, я безсильна. Я 23 роки хотела его изменить. різними методами. різними способами, своими своїми. Ничего не выходило. Но когда я пришла до Господа, и я помню, что рік Господь меня так до себе как-то а человек еще рік, он ще так, знаете, ну, не хотел, он же упирався. И мне родичка говорит, слушай, ты пошла в ту секту?" А что, если он вообще не пьет? Але я впевнена, что Дух Святий уже... Я ничего не розуміла еще, але я уже розуміла, я и ответила. Кажу, ты знаешь, я не знаю, как он, але я без этого уже не смогу жить. Оцю фразу я и сказала, без чего я не могла объяснить. Я теперь понимаю, что без Бога, без Духа Святого. Без Его благодаті, это зараз я уже понимаю, а тогда просто было відчуття, что я без этого не смогу жить. И эти два слова, которые сказали на телефоні довіри, слава Богу, для меня набули с того дня моего покаяния такой ваги, и я думала, все, это треба, чтобы Бог его изменил, и все будет добре. Але, когда я начала читать Божье слово, и Бог стал показывать мне, открывать мне, я подумала, ого! Да мне бы с собой справиться со своими грехами, что мне уже до чоловіка. ловика. Знаете, и от просто Бог стал все менять. Мы начали работать не менять один одного. От вы говорите, порадить у людей, у кого может криза. Не менять один одного, людину изменить с середины сердца, может Господь. Если можете, прошу поверьте мне, с моим 23-летним опытом, Перемени своего человека. Я разные способи пробовала, які uh -huh. только могла. але только когда я вот так сказала, Господь, он твой, делай с ним что хочешь, я без сила, я ничего не могу. Поможи мне самі измениться. И вот тільки тогда начались переміни на краще. И крок за кроком, и почуття вернулись. И это дар прощения, что мой человек сказал, вы я... знаете, это Господь. Это лишь он мог дать мне этот дар, потому что я когда пригадую, інколи, это без боли, это уже все прощено, но когда я пригадую, что какие ситуации бывали, то я сама не понимаю, как я так могла. Это только Божа благодать. В я рассказывала своему мужчину ситуации, которые бывали с нами. А он, я помню, глаза были слызами. Он говорит: Лорд, ну ты такой рассказываешь, я не мог такого чинить. Он сам ну, не, не может поверить. Mm -hmm. А я понимаю, он был то в темре, может в тих, знаете, алкогольном гаре, или в тому игровом якомусь то что он говорит, ну ты, как про іншу людину, я ж тебя люблю, я ж ну, ценую тебя, але он і, і, і так творил, что и так бывает, когда ты не с Богом по-настоящему.
0: То, насколько я зрозуміла, вы говорите о том, что не змі... нужно пытаться изменить людину. Так. А вы сами пришли до Бога с этой проблемой, не до него с претензией, до своего человека, а только до Бога. И Бог змінив его с А вы, ви, Виктор, и меня також. И вас також. Доб. Я выилась не такая біла и пухнастая, я думала. Звучает, как все мы. А вы, ви, Виктор, кажете про то, чтобы покрывать все любовью, не нагадывать про помилки. Я думаю, это также очень важливо. Як Бог не нагадує нам про те, що ми наробили, що він нам пробачив.
2: Так. Це дійсно.
0: Дякую. То мы с вами уже торкнулись дуже таких интересных, обширных тем, поговорили mm -hmm. трошки про ваше подружнє життя, про то, как Бог изменил эту ситуацию с яркого шлюбу, с яркого початку. Так. На ось такий счастливый, закоханий через 43 года, как мы это видим сейчас. Також вы рассказали трошки про свою зависимость, про то, как Бог выявил з этой зависимости. И далее мы поговорим с вами трошечки уже про ваше життя в военном контексте. Mm -hmm. Я знаю, что вам есть что рассказать, как, mm -hmm. взагалі вы зустріли войну, 24 лютого. Як
1: как потом у ваше життя до этого момента? У нас в это так коротко. Еще было одно в нашей семье серьезное выпробование. Наш первый онучок, очень долго очекованный, первый у нас сейчас трое, он родился 12 лет назад с тяжкою формой ДЦП. Это также было великое выпробование. И мы часто ездим до них, помогать дітям дочці. И за два дня до початку войны я поехала до них помогать с хлопчиком. А человек в цей час был вообще в Ужгороде. То есть я закрыла двери за два дня до войны и поехала в Дмитриевку, біля Києва и больше не вернулась в цю хату. Вот как я вышла с одним рюкзачком в спортивном костюме-курточке, и война началась, когда я была у детей. А через месяц, 24 березня, за этот час мы уже текали, было очень страшно, все понимают, что происходило и в Ирпене, и в Киеве, а мы потрапили в Словаччину, текали с детьми, и через месяц мне соседка телефонировала, это было 12 ночи, 24 березня, мы в Словачине, тою на кухне, мне соседка телефонует и говорит, Лариса, ты дома? Я кажу нет, я за кордоном, твоя хата горит. Тут прильот, и вона каже, я то викликала пожежную, но кто же сейчас приедет? Я говорю, ну, конечно, какая пожежна, Это страшно людям ехать. И вы знаете, собі відчуття, когда ты стоишь далеко от своей хати и понимаешь, что прямо сейчас горит твоя хата. По факту мы втратили три житла. Две однокомнатные квартиры и батьківську хату, яка мені дісталася у спадщину, де я народилася. Я зараз коротко расскажу, как Бог начал с этой хвилии, с этой звездкой, с мной потім Потом человек своє свое видение, как он І И вы знаете, я стою на кухне, я сказала дочці, доця, наша хата горит. Она подошла мне, обняла, а я тут же думками кажу Господи, дай мне слово, за яке б я могла триматися думкою, Такая короткая молитва. Я попросила слово mm -hmm. і списання, От саме это. И мне в эту секунду приходит ответ. Бог дав, Бог взял. Нехай будет имя Господне благословенне. И вы знаете, я за эту фразу Йова зачепилася в ту хвилину. І я ее несла в себе. Другая думка, которая мне пришла, это я сказала, Господи, значит, ты видишь в мне и в моем чоловікові силу, что мы в трех с тобой це. Ну, ты нас проведешь через это. Все. Вот ці эти две думки, как в тот вечер, як я поговорила с Богом.
2: Так, я дополню свои стради. Я в Ужгороде. ночи приходит мне смс, что дозвонись в узнай, мне сказала соседка, что хата горить. але ж у нас есть хата, и є батьковская. У нас есть там, где у нас две родины жили. це у нас был Такие, как мы вдвох двух пенсионеры и пенсионный фонд. У нас был дом, что мы построили и две однокомнатные квартиры, то там жили люди и это пенсионный фонд. Думаем, что сгорело. Ну, я зранку ранку намагаюсь дозвониться до соседки, узнать, что ж сгорело, разрuchивать, что що, может что-то там сгорело, что то І и очень зв'язок связь был. Я на шости, на сьомий раз, там не памятаю, дозвонился и, зрозумів, почув, что вона мне сказала, соседка каже, я питаю, Люда, что сгорело? А вона каже, Витя, сгорело все вщент. Я зрозумів, что мы полностью все втратили. И я звоню до дружины.
0: Ваши эмоции на той момент?
2: Не было каких-то эмоций. Я не знаю, как Господь так сделал. Я сразу звоню до дружины. Я намагався її заспокоить, потому что я знал, как она переживает. Я не беру Я в Ужгород, вона она в Словакии. Я кажу, Любая, так и так. У нас згорело, что сусидка сказала, что згорело все в И чую в слуховку слезы.
1: Так, я заплакала.
2: Пла... Заплакала.
1: Но я не помню, я просто заплакала.
2: Да, я вимкнув телефон, и я не знаю, сколько часу, может, 5, 10, 7 хвилин, я ходил по Ужгороду и молился. Там заправка такая была. Я ходил и молился, и через то, как я помолился, Господь мне дал такое понимание, чтобы підтримати дружину. Она в Словакии, я в Ужгородии, мы все втратили, я набираю ее. Я говорю, любая, ты знаешь, у нас там тандир, а нам дети когда-то подаривали тандир, это шлепешки, не мы там шашлик шашлык, это он, злини зроблений, такий глечик и мангал металевый. Я кажу любая, дивись, если вся хата сгорела, то тандир же и мангал, он же не сгорел, так что мы приедем додому и еще сделаем шашлик, так что. И вот это Господь мне дав. И я почув посмешку уже с тією стороны. Уже Словакии. И после этого у нас не было никакого, мы ни разу не плакали, но когда уже приехали, це вже было 10 травня, я коли зашел на территорию будинку доме, залез туда всередину все в згарище, то я Згадав, и так слеза пішла у меня, але не было какого-то витчаево. Такой
0: який... темрявой, какой-то mm -hmm. сильной.
2: Я не знаю, это я называю духовной анестезією. Вот оно, знаете, как зуб болить, оно надуло, начебто видно, что оно болит, но оно не болит. Начебто ничего не имеет. Но спокойно реакция. А мы себе... спокойно, а да. Господь дав такую духовную анестезию. И мы подивились на это згарище. Ну и что, пошли до церкви.
1: Так. И, вы знаете, это, как сказать, два крила, как нас тримала, то одно крило – это от поддержка человека. Вот это мене підняло. Якби бы он, не дай бог, пішов в какую-то депрессию, или, не дай бог, в -то започ. то по різному ж реагируют люди. Мы ж бачили, зараз служачи другим людям, мы бачим, что навіть с разума люди сходять. Серьезно, мы знаем такие случаи. Вишаются. Люди, которые втратились. Через все. втрату майна. Так. Мы знаем такие случаи. Тому вот его гумор, его поддержка, я все так, фух, ну уже с этого боку не придется, знаете, ще мне быть сильною. Его поддержка. А второе крыло, вы знаете, это це наша церковь, Верпинская біблійна, наши люди, наша семья духовная. Важко описать, но как наша нога стала на территорию церкви, вот в тот же день, как мы приехали в Ирпінь, 10 травня 22 года, мы зашли на згарище и пошли в церковь. И с того момента, как нога стала на территорию церкви, все мне таке: фух, я дома. Здавалось бы, больше небезпеки. Эти все прильоти, то все еще таке живе, живое. місто, место, просто страшное. Ирпин же очень сильно зруйнований, страшно. але ты дома. Вот эта фраза, ты дома, вона в мені середині жила, и вот эта радость І И на другий же день, мы уже были в волонтерском центре, нам пастыря кажуть, та тут столько роботи, тут беженцы, тут погорельцы, тут люди, еще не светло, ну ничего. Люди сотнями приходят. По півтисячи и больше, до тысячи людей в день люди были у нас на территории церкви. И вот это служение людям, в котором мы занурились уже полтора года, почти щодня. Это просто нас врятовало. Это Божия благодать служить людям, вы знаете. Тобто смещение этого фокуса даже себе на других, кто потребует. Абсолютно правда. Так. Нам церковь, просто Бог проявил таку милость и благодать до нас. Он так нас оточил, оцей своей любовью. В первый же день нам несколько пропозиций от братів сестер. От мы выехали, у нас будинки стоять стоят, діть, живіть звонят, 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 пропозиції. выбирайте. Потом церква нам надала комнату, потому что мы служили каждый день, нам лучше было близко быть в церкви. Нам церква дает в центре христианского жизни Украины, комнату благословляют нас, живите. Потом люди почули за кордоном про нас через наших пастыр. Бог торкнувся их сердцем, они благословили финансами нас и еще несколько семей в нашей церкви, которые потеряли все по горільці. И потом, з часом, Бог благословил нас еще на том самом месте, где было згарище. Сейчас стоит очень милый, невеличкий, затишный будиночок, где мы уже начали домашнюю семейную группу, про яку мы мечтали, что мы відновимо снова, чтобы дома у нас проводилась домашняя группа. И это все просто милость, і благодать, дякуючи Богу все.
2: Да, знаете, хочу добавить, что просто дійсно церква, вона выполняет свою роль. Это семья, это родина. Тобто мы, когда потрапили, стали, вот, как моя дружина говорит, стали ногой в біблійну Церкву, церковь, зайшли на территорию, когда до нас подбегают брати и сестры, обнимают нас, спрашивают, как вы, шо вы. Это 10 травня, это все еще сгар, еще такой, знаете, чат был все в таке Все еще так свежее. Дуже, дуже свежая. Вот. нам сразу пропонуют, давайте у нас поживите, давайте у нас поживите, это просто родина, знаете, что у вас немає, то белый все ми мы сейчас сделаем, не матрасы, не тобто, чайник электрический, это просто, знаете, мы потрапили. хотя раньше ми, коли когда мы приходили на территорию церкви, здоровались с братами, сестрами, мы за руку там брались, поддерживали, сказали, ну, привет, витаю, там. Вот. слушайте, а это война? просто люди в обоймах. Мы обіймаємося. Мы не просто заробкаємося, а мы такие близкие, как, знаете, родные. Мы просто посілунки, Такие обійми. Вот это мы увидели эту родину. То есть церковь, просто Господь через церковь помог нам. И сейчас то, что мы робимо, мы в служінні, мы намагаємося Господь, если нам дав это, мы можем кому-то послужить своим свидетельством, что в нашем жизни было что мы втратили, как Господь поддерживал нас. Я думаю, что это Господня слава. Это Господь так сделал, что мы втратили. Для чего? Для того, чтобы мы могли прославить Его.
0: друзі, наша сегодняшняя программа добігає к концу. Дякуємо, що були з нами. Віримо, що ця розмова допоможе вам знайти власні відповіді, и Бог буде продолжать діяти у вашому житті. З вами была я, Ангелина Должкова, ведуча программы Люди как книги, та Лариса, та Виктор Кужель, семейная пара волонтеров из РПНЯ. Зустренимся с вами та не менш цікавим гостем уже наступного тижня. Божих вам благословень.
3: You